Välkommen till Fotosidans poddradio. Denna podd är ett samarbete mellan Fotosidan och Svenska Fotografers förbund. Under hösten kommer vi tillsammans göra ett antal avsnitt där vi dyker ner i olika aspekter av att arbeta med fotografi. Parallellt kommer ni också kunna lyssna på de teknikpoddar som Magnus Frödeberg och Martin Agfors gör. Välkommen till en lyssningsvärd fotohöst. Svenska Fotografers förbund är ett självklart val för den som redan jobbar med fotografi eller för dig som har målet att göra fotografi till ett yrke. Jag som heter Sara Arnald, jag är sedan många år medlem och kan verkligen rekommendera ett medlemskap i SFF. För mig har det varit stödet som varit viktigast och då tänker jag främst på att jag kan få hjälp när det gäller juridik och avtal, men också hjälp med prisfrågor. Och så har jag ju möjlighet att påverka förutsättningarna att kunna utöva vårt yrke. Det finns många anledningar att bli medlem tycker jag. I vårt första gemensamma avsnitt ska vi prata om att lyckas på sociala medier. Och kanske det som är svårast. Att kunna konvertera dessa till synes tomma likes till business. Kort sagt, hur kan din närvaro på Instagram bygga din karriär som fotograf? Jag åkte till Kumla för att träffa Marcus Sederberg. Konstfotografen som lyckats konvertera sin närvaro på Instagram- till en vinstgivande verksamhet. I sina grafiskt enkla bilder med starka färger har han hittat ett uttryck som uppmärksammas av 166 000 följare. Att vara framgångsrik fotoinfluencer inom minimalistisk fotokonst har gett utdelning i mer än likes. Hans verk visas på utställningar världen över. Prints kan köpas över nätet och han har publicerat sin första fotobok. Häng med hem till Marcus! Nu sitter vi i Marcus Sederbergs uterum i ett underbart soldrängt kumla. Eh, och jag är så nyfiken på dig Marcus, för du har verkligen eh, blivit en sån posterboy om man får säga för framgång för fotografer på sociala medier. Du har ju hela 166 000 följare på Instagram. När postade du egentligen en bild på Instagram första gången? Tack snälla. Jag har hållit på med Instagram i tio år. Så hösten 2012 la jag ut min första bild. Ja, det är ju otroligt. Men ändå, när jag tittar in på ditt konto så finns det bara 286 bilder. Det är ganska lågt antal bilder på, på ett konto. Har du, har du rensat liksom under tidsgången? Eller <laughs> ja, jag har rensat ganska mycket. Och när jag började med kontot så hade jag ju inte alls någon ambition att hamna där idag. Utan jag tyckte det var kul. Jag var tidig på Instagram. Jag började med ungefär samtidigt som min första iPhone. Och jag började fota med den och som många andra fotade familj och barn och, och sådär. Sen så var vi i, i ett badhus och så, på en färgad vägg så hängde en, liksom en krokhängare och där hängde ett par simglasögon, en orangea simglasögon mot grön bakgrund. Så jag tog en lite halvskev och lite halvsnedbild på den där och så la jag upp den och så plötsligt bara boom. Oj då, där var liksom, jag upptäckte att det var en typ av bild som folk gillade då. Ja. Det var så det började. Ja, om man tittar på kontot nu så är det, det du är ju minimalistisk fotograf skulle jag säga. Det, du har ett väldigt grafiskt enkelt uttryck med starka linjer och de starka färger som de här simglasögonen då. Um, vad är det som gör att just ditt bildrecept är så populärt? Um, jag har ju funderat en del på det där och det, det är många som... Uh, har gett mig den feedbacken att det är för att bilderna... Många försöker få in så mycket som möjligt i, i, i frame, liksom i bildrutan eller sådär. Och jag gör ju precis tvärtom. Jag försöker få ut så mycket som möjligt. Så det är många som säger att mina bilder är lugnande. Och det tycker jag är jättekul. Jag har fått många återkopplingar från människor med olika former av diagnoser som uppskattar mina bilder därför att de, de finner ett lugn, en harmoni i, i och det kanske är lite så att säga, stick i stäv mot vad man ser i övrigt på mm. Instagram. Det är mycket arkitektur i dina bilder och ganska mycket negative space. Mm. Eller det är mycket tomhet liksom, som talar. Eh, vad är det i den här arkitekturen och den här tomheten som, som inspirerar dig? Vad är det som får dig att ta de här bilderna? 
Ja, men arkitektur överhuvudtaget är ju någonting som alltid har intresserat mig. Det har varit så här slumrande intresse som har väckts till liv nu då, de sista tio åren. Jag tycker arkitektur är så otroligt spännande. Både det kan vara både tilltalande och avskräckande. Men jag gillar ju den här enkla, rena arkitekturen. Och det är, jag har gått och blivit kär bara i, i, i fönster. Jag har väl aldrig liksom funderat på hur uttrycksfulla fönster kan vara. Men jag tycker det är helt suveränt. Jag, jag, jag tycker ett, ett fönster kan säga mycket om både om arkitekturen och när kanske säger en del om människan eller människorna som bor bakom fönstret. Ja. Hur mycket skulle du säga av dina bilder är du och hur mycket är arkitekten då? Om det är mycket sånt som du fotograferar? Ja, eh, vissa bilder är arkitekten rakt av. Eh, vissa bilder är ju på eh, hus och byggnader och fastigheter som är rakt ut ur kamerullen. Eh, eh, kanske framförallt vissa skyskraper och sådär. Så då, då är det bara rakt av. Då är det 100% arkitekten. Eh, sen kan det ju hända att jag tar ett, ett enstaka fönster eller ett par fönster från ett hus och så leker jag med den och så blir det 100% jag då. Mm. Och kanske det är din, det är din tolkning av det ja. du ser framför dig Exakt. Precis som alla andra fotografer mm. jobbar Men du är ju inte fotograf till yrket Nej Förstår jag Nej, jag jobbar som it-chef för fyra kommuner här i Sydnärke Lax och Lekeberg, Halsberg och Askersund Så jag, jag, det här är ju en, en hobby för mig en, en jätterolig och stimulerande hobby som, som gör väl att jag får nyttja min Vad blir det? Vänstra hjärnhalva Är väl mm. den kreativa du är ju med i den här podden mycket för att du har gjort resan med att låta ett, din närvaro på sociala medier kom, faktiskt konverteras över till någonting annat. Så du har på så sätt byggt en fotografisk karriär via ett mm. socialt medium. Mm. Och när man läser om dig online så är det stora siffror förutom antalet följare du har så har du ställt ut i många länder världen över. Du säljer posters som ingen annan och du har gett ut minst en bok. Mm. Hur känns det? Och vad hände? Är det helt, Hur gick det till? Är det är helt suveränt. Jätteroligt. Ibland får jag nippa mig i armen. Det var väl egentligen att jag, jag någonstans när jag hade haft Instagram ett par år och, och så tänkte jag ju att det var väl egentligen 2014 så blev jag utsedd av Instagram som någon sån här suggested user då. De har inte kvar det idag men då gjorde de som så att under 14 dagar så rekommenderade de mig då. Så då fick jag ju jag fick kanske 20 000 följare på 14 dagar och sånt där. Och då tänkte jag ju så här, men vänta nu, kan man kan jag göra något med det här? Jag är ju... Kan, och det kanske har att göra med att jag inte är yrkesfotograf utan jag ser mer den kommersiella sidan. Jag är inte den här konstnärliga eh, eller känsliga själen som, som värnar om min, mitt, mitt konstnärskap primärt. Det gör jag också såklart men, men det primära för mig, det, det har ju där och då så bestämde jag mig för att nej, men jag, jag ska försöka sälja mina bilder. Så jag började med att bygga en webbsida. Eh, och jag började också interagera på sociala medier, eh, nyttja hashtaggar, vara aktiv i forum eh, och jag har alltid och gör fortfarande att jag försöker svara på alla kommentarer som, som liksom kommer på mitt, mitt konto. Jag tycker det är superkul att, att interagera med mina följare. Mm. Just interaktion är ju någonting som Instagram premierar, att man likar och inte mm. minst att man skriver någonting. Så har du märkt att ditt interagerande har gjort att du kan f- få ännu mer interaktion tillbaka? Ja, ja alltså, absolut. Är det en boll i rullning? Ja, det, det är det verkligen och det, det är den rekommendation. Jag får ju frågan ofta hur, hur ska jag göra för att lyckas som du på Instagram? Och jag säger nästan samma svar till alla att... Eh, Interagera, eh, var aktiv, eh, svara på alla kommentarer, var med i forum, eh, nyttja hashtaggar. Eh, för mycket som gjorde att jag fick den eh, bredden jag har, det är också för att jag har fått mycket så kallade features. Då, att andra stora hubbar på Instagram lägger ut mina bilder. Eh, och det kan ju vara eh, fotohubbar eller konsthubbar eller andra hubbar, de kan ju ha miljoner följare. Mm. Eh, och det gör ju att jag... jag 
jag kanske får, ibland får jag 500 nedföljare, ibland kan jag få 5000 har det hänt på en enda bild. Liksom. Så det, ju mer aktiv du är desto, desto större räckvidd får du. Mm. Men gäller det också även din interaktion med andra? Är du aktiv i att kommentera andras bilder, att följa andra konton? Eller? Ja, ab- absolut. Det där är, är ju... Det, jag försöker göra det så mycket som möjligt. Jag följer ett antal fotografer som inspirerar mig såklart. Och jag försöker alltid liksom interagera med dem och kommunicera så. Sen, sen har det inte kanske blivit lika mycket på sistone så som det var för ett par år sedan. Men, men och det ty- jag tycker det är jättekul. Jag har ju liksom blivit bekant med ganska många fotografer runt om i världen som vi följer varandra och man delar eh, och funderar ibland över Instagram fram och tillbaka och hur man bra fotoställen runt om i världen och så mycket tips på ja du ska åka dit, eh, åk dit och ta därifrån och ta mm. den vinkeln och, och så vidare så det, det är jätteroligt Du är ju ändå en av dem som har eh, lyckats även om man ska säga monetärt jag menar Antal likes är ju en sak, men det betyder ju inte automatiskt att det är liksom direkt överfört till pengar. Att det har en, en annan nytta än att få bekräftelsen. Mm. Hur har du gjort för att få den konverteringen? För mig har ju, här är en balansgång, likes är ju lite så här, ja men det är ju viktigt på något sätt inom snuffar för egot. Men för mig är inte det det primära. Många, eller flera av, av mina fotografkollegor på Instagram, de, de, de är väldigt engagerade i antalet likes och mäter antalet likes. Och det går upp och det går ner och Instagram har ju sina algoritmer och jag har bara insett att jag kommer aldrig att förstå de algoritmerna. Ibland får jag många likes för en bild, ibland får jag mindre likes för en bild. Men för mig så var det som så att jag tänkte att antalet likes är inte är viktigt utan jag vill, det spelar ingen roll om en bild får 10 eller 10 000 likes. För mig är det att, kan jag stå för bilden, så, så är det det som gäller. Och sen har jag hela tiden jobbat med att, för en klok fotograf som jag känner sa till mig för ett par år sedan att det är ju inte samma sak att få 5000 likes på Instagram som att sälja väggkonst. Och här har jag nog också kanske gjort en resa att tänka mer kommersiellt. Vilken bild, vilken typ av bild funkar. Det har väl gått så långt så att jag till och med har någorlunda koll på att jag vet ungefär på vilken marknad den här bilden kommer att sälja. Grovt, Europa, Asien eller USA. Där där vet jag att är det den här typen av bild och säljer den mer i USA eller den här går inte alls i i USA. Så för mig är det mer mer att ha anammat kommersiellt tänk än att fastna i likes. Men på något sätt, vid vid något tillfälle så måste du ha tagit steget över till den fysiska världen och börjat göra prints, sälja prints och sen så småningom göra utställningar. Hur gick det till? Det var en av mina svenska printleverantörer som heter Printlers förra ägare som som tidigt upptäckte mina bilder. Det var den första printleverantören som jag använde och han gillade mina bilder och jag fick ganska mycket utrymme tidigt när han då som startup utvecklade sitt bolag. Och det var också där jag, han hjälpte mig att förstå att ja, men de här bilderna har ett kommersiellt värde. De, de sticker ut och de, de, de går att sälja. Eh, så det var någonstans där det började. Sen så har jag helt enkelt liksom satt mig ner och, som affärsutvecklare och tittat på min verksamhet. Och, ja, men vart ska jag någonstans? Ja men okej, okay, vilka marknader? Eh, och sen har jag letat upp olika aktörer på de marknaderna. Så, sen har jag de sista åren har jag fått många förfrågningar såklart, många liksom olika leverantörer och bolag som vill samarbeta med mig, så jag säger ju nej till en hel del men, men det var väl så det började och jag, jag, jag tänker så här att hellre eh, jag började och är fortfarande kvar i liksom Middelsegmentet. Jag säljer ju print. Min ambition är att gå mot high-end. Att, liksom, 
att kanske tjäna mer pengar men att sälja färre X. Men hittills så har jag ju, eller i alla fall fram till för något år sedan så har jag satsat uteslutande på volym. Liksom. Att jag säljer många prints till, ja, ibland kanske inte så mycket i kronor per print, men i och med att det är relativt stora volymer så blir det ändå pengar. Mm. Och där har jag nu börjat gå uppåt i värdekedjan och hitta leverantörer som där jag får mer betalt per print. Mm. Och nu inser jag ju fort här att det här är ju liksom ingen slump att du är där du är idag. Det är, jag tror att många kanske tänker som om man blir man stor på Instagram så bara boom så händer det. Men nu, det blir ju uppenbart här att du tänker som vilken företags, vilken entreprenör som helst. Mm. Liksom, Okej. Okay. Det här är min plattform nu. Hur kan jag utnyttja den? Var ska jag gå? Eh, att du har ett tydligt business-tänk. Mm. Jo, men det, det har hjälpt mig mycket. Och det, det är väl som jag sa förut att det är ju en hobby. Jag har jobbat med startupbolag. Jag har hjälpt startupbolag komma ut i världen med sina marknader. Eller med sina produkter. Eh, så för mig har det varit ganska enkelt att, liksom, ja, men, att applicera det på min egen verksamhet. Mm. Har du jobbat helt organiskt med dina sociala medier eller har du också gått in och, och jobbat med sponsrade inlägg eller kampanjer och så? Till största delen organiskt men jag har haft en del samarbeten så en del och jag annonserar då och då på Instagram. Det, det är förhållandevis faktiskt pang för pengarna. Det kostar inte många hundra lappar och brukar ofta ge en hel del. Då. Och då brukar jag göra som så att om jag exempelvis har en ny återförsäljare i Sydamerika eller vad det kan vara så, så brukar jag liksom, då, då kör jag en kampanj ett par månader i de länderna så brukar det liksom ge lite resultat. Mm. För då gör du helt enkelt targeting på dina annonser och, ja. och riktar dem ja, tydligt till dit. den målgruppen i de länderna och sådär. Uh, ja. mm. Instagram har ju ändå blivit väldigt mycket så det är ju inte som det var i början att det var allt var organiskt och, uh, det är ju svårare och svårare att komma igenom bruset nu för att det finns så himla mycket så jag är ju helt övertygad om att man behöver en hel del kunskap om just uh, paid social för att faktiskt komma fram Ja, jo, så är det. Och det är väl lite baksidan. Jag, jag har ju hela tiden sagt att ja, jag håller på med det här så länge jag tycker det är kul. Och det håller jag fortfarande fast vid. För det måste vara roligt. Det måste vara liksom glädje. Annars kan jag lägga av. Eh, men det, har, det är som du säger, det har blivit mer kommersiellt. Det har blivit mer att man behöver sätta sig in i de här olika eh, möjligheterna att faktiskt liksom betala för. Eller olika typer av samarbeten då för att nå räckvidd. Mm. Så är det ju. Och det, det är inte enkelt, det är en djungel. Jag förstår ju att det finns ju konsulter som jobbar med den typen av liksom, business. Och, och, därför att det, det förändras hel, hela tiden. Det som gällde i våras för att köpa annonser på Instagram eller Facebook. Då, det gäller inte längre utan nu är det någonting annat. Så, mm. det, så det utvecklas ju hela tiden. Så att, ja, det, det är en affärsverksamhet om en i blygsam skala. Så det gäller att jag, jag, jag tänker mer som en liksom, affärsman än kanske som en kreatör eller fotograf. Mm. Om du hade börjat om idag och startat ditt konto idag, hade du tänkt annorlunda då tror du? Nej, jag tror inte det. Däremot kanske jag hade hoppat på det lite tidigare. Jag kanske inte hade kört liksom, hobbyverksamhet i två, tre år utan då hade jag nog kört mer kommersiellt. Kanske sökt, eh, ja, nej, men just hittat de här eh, sätten att växa eh, lite snabbare. Då. Samtidigt är det ju som så att jag ser det varje dag. Man, man ser konton som har ett par hundratusen följare och så har de inte räckvidden på likes. De har liksom 25, 50, 150 likes. Och det är ju inte trovärdigt. Så att det gäller ju att ha en balans. Jag har ju aldrig köpt en följare i mitt liv. Men det är klart att jag har betalt för annonser för mina bilder. Då. Mm. Men så jag, jag, det är väl kanske det jag vill känna att jag är trovärdig. Att på något sätt att det inte... Det är inte köpt, det är inte fake. Det är inte ett upp, upplåst fake-konto. Utan, eh, men i slutändan så är det som så. Det är ju content, det är innehåll som, som gäller. Publicerar du bra grejer så publicerar du. Ja, men då, då funkar det. Mm, mm, mm. 
Hur mycket tid lägger du på dina bilder och liksom på plattformen? Det varierar. Ibland tycker jag att jag lägger alldeles för lite tid och ibland så tycker jag att jag lägger alldeles för mycket tid. Men det, det kanske är... Själva fotandet går lite grann i perioder. Att om jag är ute och reser eller... Jag fotar ju nästan uteslutande på sommaren. Den typen av liksom bilder har jag ju. Eller om jag reser under vinterhalvåret. Men det, ja, det kanske är fem-tio timmar i veckan. Mm. Så, snitt. Det är ju ändå ganska mycket med tanke på att du har ett, ett annat heltidsjobb. Ja, och det är en del av administration såklart i och med att jag har ett företag och, och kör det helt själv. Så, så att det, mm. det, är ju, det är lite pill med det. Mm. Men som jag sa, så länge det är kul. Du ser ut att ha ett otroligt drömmigt liv. Går man in på din hemsida så ser det är en bild, en pool och du ligger i den. Jag tror att det är du i alla fall. Mm. Mm. Så tänker jag så här, du, han bara, han bara bouncer omkring här mellan Maldiverna ena dagen och New York andra. Och tar dina bilder dig till många ställen nu medan som inte du kunde ja, det gör. vara ja, för. faktiskt. Det gör de. Polen har jag inte kvar. Det var i mitt, i mitt gamla hus i Örebro. Nu bygger vi nytt hus men, men det, det kommer inte bli någon pool där. Tror jag. Men ja, absolut att jag... Nu väljer jag ju resmål som, som, som både ger mig och min familj något. Och så kanske det finns något att fota. Så, så att absolut att jag framförallt besöker ur, urbana miljöer som, som jag kanske inte har, hade besökt annars. Som jag planerar att åka till Rotterdam exempelvis. Amsterdam och Rotterdam. Där finns mycket att fota. Det kanske inte hade stått på min önskelista om jag inte hade haft med mig kameran mm. på samma sätt. Och apropå kameran, du, du nämnde ju att i början så pratade du med din iPhone. Mm. Hur ser din utrustning ut? Har den utvecklats under åren? För jag tänker printar, det går mm. iPhone. Nej, inte, det funkar inte. Och det, jag övergav iPhone då när, när jag fick kontakt med Printer. Jag tror faktiskt en eller två bilder på Printer fortfarande är tagen med mobiltelefon. Men, men, för det funkar inte upplösningsmässigt då när, när man ska blåsa upp dem. Så att då köpte jag min första systemkamera. Och jag har alltid kört Canon. Och jag tycker Canon är bra. Nu, nu har jag en Canon M50, en lite mer kompaktare kamera med lite olika objektiv. Och den har jag mycket för dess smidighet. Den är, de tar ju som inte så mycket plats. Jag bytte drönare här om veckan från en liksom lite större sån här DJI, vad heter den? Mavic Pro 2 till deras nya 3, den här lilla. Mini då. Och det har ju dels i den mer kompatibel än den gamla, men, men också för formatet. Mm. Så det är, det är inga märkvärdiga grejer. Det är, det är ganska enkel ut, utrustning, men, men det funkar. Nu gör du många fotografer glada som fortfarande hävdar att det är liksom blicken som gäller. Det finns ju andra fotografer som kanske hellre köper prylar än att ägna sig åt bilden, men mm. Det är roligt att höra att du har... Det är ju uppenbart att du har tänkt igenom ditt, ditt val av utrustning. På... Ja, men så är det ju. Jag, jag har ju tagit råd såklart från, från flera fotografer och, och sådär vad, vad jag ska köpa. Och, och, och det, det är som du säger. Det, det finns väl några citat eller talsätt som säger att lär dina barn fotografera inför dem inte råd att börja knarka. <laughs> Okej. Okay. Ja, det ligger ju viss... Det, ligger ju, det en, finns en sanning i det. Ja, men det, det är så. Man kan ju lägga ner hur mycket pengar som helst på ett kamerahus. Men, men nej, för mig funkar den, den typen av, av utrustning bra. För jag tänkte ändå så här att ah, men du gillar ju du gillar ju kvalitet, rena linjer, färger. Jag tänkte att du står ju säkert här i havrefältet med en Phase One-kamera med det värsta bakstycket. Nej. Att du hade blivit en att du gått den vägen? Nej, nej inte alls. Inte alls. Ut, utan jag är ute efter eh, som smidigheten. Men ändå så klart att det ska vara en bra kamera som har en tillräckligt bra sensor. Och, liksom så. Så att, så att, och jag vet att jag har varit fotografen som har sagt att Max, du kan inte använda spegelfritt. Liksom. Det går ju inte utan du måste ju ha en riktig. Så. Nej, kanske inte. Nej. Uh, nej, men jag är jättenöjd med, med Canons grejer och uh, jag, jag tycker de funkar bra. Nu när sociala medier har gått vidare mot mer rörligt då, 
så som i alla fall Instagram har gått TikTok-vägen och kör mycket Reels så att det är den typen av content som, som är populärt. Har du funderat på att hänga på den, den trenden? Nej, jag, jag har funderat men jag, kommer, jag känner att det är inte är min, min grej. Jag blev erbjuden för ett par år sedan att göra någon, någon form av bok om hur jag gör med mina bilder alltså från, från första tanken till att ta bilden till det färdiga resultatet. Och då tänker jag lite... Eller, först var jag intresserad av att ja, men jag kanske ska göra det. Men jag tackade nej för jag tänkte att nej, men det kom, det, jag vill inte berätta det. Det är min grej. Och då har jag tänkt nu när det här med video kom. Ja, men då, då kanske man skulle göra mer så här behind the scenes videos. Så. För att göra video av mina bilder det, 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 utan det är ju mer How did I make them? Liksom. Men det är samma sak där. Det känner jag också att nej, det vet jag inte om jag vill. Plus att jag tror det är ytterst få som är intresserade. Det tror jag i och för sig att du var fel. Jag tror att det är jättemånga som är intresserade. Men jag ser väl... Det finns ju olika sätt att göra pengar på sociala medier. Och en tydlig trend som jag har sett de senaste åren är att det är många som försöker sälja sin metod. Mm. Man säljer... En e-bok som talar om hur du ska bli mm. framgångsrik ja, influencer. Ja, ja, men det, det, det var ju ett sånt erbjudande som jag fick. Då. Och sen sen tänk, så tänkte jag också så här, det kanske är lite egocentriskt. Då, men jag tänkte, ja, men då får jag en massa copycats. Liksom. Då, 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 och nu är ju mina bilder ganska enkla att kopiera. Så, men, men, men jag tänker att nej. Så att jag kommer nog hålla mig till stillbildsformatet. Kanske kryddat med lite, kanske mer om, ja men lite videos om när jag fotar. Inte hur editeringsarbetet så, utan kanske lite mer, stoppa in lite mer rörlig så. Men det hade ju kunnat vara ett sätt att bygga ditt varumärke som fotograf, att, att få följa med. Det är ju lite grann därför man tittar på alla tv-program som handlar om liksom, the artist behind the scenes för att mm. man vill se hur ser det ut i ateljén, mm. hur går det till mm. man vill krypa under skinnet liksom. mm. och det, jag har ju alltid jag vet eh, Printler frågade mig tidigt men Marcus, du vill ju inte synas du, och det är ju så mina, jag vill att mina bilder ska tala inte liksom mig, jag är kanske lite tillbakadragen, lite hemlig, lite blyg sådär Eh, och så är det nog fortfarande men det är faktiskt någonting jag har funderat på att om man ska tillföra någon form av video men då är det kanske mer eh, det här med invigning av en utställning eller eh, när jag plockar upp nya fotoboken eller när, eh, när, vi, när vi alltså sådana saker eh, som, som bygger mitt varumärke mer än kanske hemma i verkstaden liksom. mm. Det här med att du gör utställningar är det också en del är det en medveten uppgradering av att sälja posters så mm. att du gick vidare mot mm. mer exklusivitet mm. eh, för det, det, det är också kloka människor med lång erfarenhet som har talat om för mig, Max du kan inte göra både och du kan inte sälja posters och samtidigt ta utställningar eh, och det säger sig självt eh, så det är väl få ateljé eller gallerier som, som liksom säljer den typen av låg, lågpriskonst så ja, det är ett medvetet val. Sen har vi blivit tillfrågad och inte kunnat, liksom, vi har inte kunnat säga nej för det har varit så. Och ibland har jag väl haft en, en solutställning i Örebro bland annat för, för några år sedan och den, den gick i backsvis med om det. Men, men det var bara kul, det var min första solutställning i Sverige och det var, det var jättekul. Eh, Medan på vissa andra utställningar så har det liksom gått ihop och, och till och med tjänat några kronor. När jag började med det så kunde jag inte marknaden alls. Jag visste ju inte alls vilka olika aktörer, vilka förutsättningar som gäller varken på liksom low-end-marknaden eller, eller high-end på gallerier. Och nu finns jag lite överallt och är på väg mot en high-end-marknad och, och jag känner mig mer och mer trygg att det, 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 är liksom, det är den vägen jag kommer gå. Men samtidigt så har jag inte bråttom. Jag tycker det här är så roligt och jag, liksom, jag testar olika leverantörer. Fick en ny leverantör i USA häromdagen, jättespännande. Jag avslutar en leverantör i Spanien som, som, som jag inte tycker levererar 
Och det, det är väl, ja, som sagt, det är den affärsmässiga sidan som liksom styr, även fast det är i miniatyr. Det är liksom inga miljoner som åker, men, men ändå. Mm. Vad ser du i framtiden då? Hur, hur kommer du utveckla din business? Hur ska du få det här att snurra bättre, snabbare? Eh, dels är det ju ett ständigt försöka eh, jobba med att eh, öka räckvidden på Instagram. Och när man säger räckvidd, vad menar man då? Ja, alltså antal följare, äkta följare som gör att man, man, man har en, en bra räckvidd. För har jag en bra räckvidd som influencer, då blir jag också attraktiv för influencersamarbeten. Eh, som jag sa förut, de här liksom upplåsta fejkkontorna med 200 000 följare och 100 likes per bild, liksom, det, det, det ger ju inga pengar. Så en väg jag vill gå är att göra mer influencersamarbeten. Jag har gjort några sådana. Jag tackar nej till några där det är liksom varumärken som jag känner att det kan jag inte riktigt stå för. Men, men det skulle jag vilja utöka. Och det kommer jag aktivt jobba för. Hitta samarbetspartner. Det finns människor som jobbar med det här på heltid som är mycket duktigare än vad jag är. Jag skulle gärna vilja, jag hade jag haft den här drömmen i många år att göra en fotobok så när den, jag blev tillfrågad att göra en sån så, så, och när den blev klar så kände jag att okay, vad är nästa steg då? Det, det kanske gör en fotobok till att liksom göra på något smalt tema eller någonting i och med att den boken jag gjort har gått relativt bra. Mm. Men vad är det som drar in mest pengar för dig? Nej, det är printsbilder. Mm. Eh, sen är det ju som så att eh, vissa... Eh, jag kan ju inte linna mig på det här idag. Men, men om jag säger om man fick en eller ett par influencerjobb eh, per månad så, så, så absolut. Då, då, då skulle jag kanske kunna klara mig. Mm. Liksom, så. Det vill säga att det du säljer är inte längre din, din produkt utan du säljer... Egentligen dig. Ja, exakt. Och vad du står för. Liksom. Ja. Men det här är ju svårt också. För jag vill inte heller... Jag, några som jag följer som, som kanske har då kommit längre än vad jag har vad gäller influensersamarbeten. Så jag är lite tvådelad där. De som gör det snyggt och de som gör det med liksom bibehållen integritet i... Fine. Om det inte är för repetitivt. Sen finns det ju de som man märker lägger ut alldeles för mycket och det blir liksom ja, de tappar deras unikitet på något sätt ja, det blir också lite att de irriterad. kanske går utanför sin svär att det blir, är du en fotoinfluencer och plötsligt börjar sälja tandborsta varje Nej, vecka, exakt. då blir det, det är ju icke trovärdigt Nej, och det, det, visst man sa för att jag har liksom tackat nej till en del i sådana här samarbeten för det har varit typ tandborsta och andra sådana här grejer som man bara, nej men det, det är inte jag för jag, jag vet ju själv att man blir lite irriterad om det bara om man ser reklaminlägg hela tiden. Så mm. Men för de som vill jobba mer med Instagram då, och fastnar i, i små frågor om allt möjligt. Eh, till exempel flödet. Hur ska det se ut? Är det viktigt med konsekvent flöde? Hur ska man tänka när man bygger upp? Har du några råd att ge? Eh, I grunden så är det jätteviktigt tycker jag om ett konsekvent flöde. Men jag har ändå blivit lite... För fem år sedan då var jag benhård. Liksom. Det var, jag, jag, jag satt till och med och tittade i mitt flöde så här för att det skulle vara liksom färgkoordinerat ungefär. Att, ja, men nu har jag inte haft orange på länge. Liksom. Nu har jag inte haft blått på länge. Jätte, jättedumt. Sen insåg jag ju efter ett tag att ja, men de, majoriteten av mina följare de är inte inne i mitt flöde utan de är inne i sitt eget flöde där jag då och då dyker upp. Precis, de är, de är inte hälsa på hem hos Nej, dig på din exakt. profil. Nej, men... samtidigt så, så har jag ju ändå så pass många som kommer till mitt flöde för första gången. Ett tillflöde av, av nya följare. Eh, så att, ja, det är viktigt att det ser okej okay ut. Att det är eh, någorlunda enhetligt. Men som vi, vi pratade om förut också, jag har ju rensat mycket. Så att jag lägger upp mycket tillfälligt som jag bara tar bort efter ett par dagar eller någon vecka. Och det är ju dels för att det inte är aktuellt längre men också för att det ska vara i någorlunda enhetligt flöde då för de som kommer hem till mig mm. första gången. Mm. Det handlar väl också om identifikation. Jag tänker så, så jobbar ju stora 
varumärken att man, man, man ser fort om det här är en bild från Nike eller om det är en bild från Puma. Ja, exakt. Eh. Och där, det är viktigt att tänka på det. Eh, inte minst nu när, när Instagram går mer mot eh, både stories men reels. Då. Att, att, eh, jag har inte riktigt hittat, men jag, jag eftersträvar det att ha en konsekvent eh, profil i stories och reels. Att man känner igen, precis som du säger, att in inte bara bilden utan på det sättet som bild eller vad det nu är presenteras. Mm. Mm. Om det är någon som undrar vad det är som surrar lite i bakgrunden så är det nog en granne som kör en trimmer tror jag. Det låter så. Och nyss kom det in sån här lilla mot- gräsklippare förbi tror jag. Jaha, okej. Okay. Ja, lät lite grann. Ja. Det, det, det är kul att sitta naturnära att man får <laughs> mycket roligt i mikrofonerna. <laughs> är det inte fläktsystem i, i kontorsbyggnader så är det villa för orters eh, ljudmiljö. Mm. Mm. Och just ljud har vi inte så mycket på Instagram då om man inte kör eh, stories. Men har du själv någon något intresse liksom, i ljud tillsammans med bild eller alltså att utöka ditt utöka bilden i en annan dimension? Um, ja, vi var inne på det lite förut och det, det är lite lockande så där med att gå möjligtvis, jag tittar på uh, kanske inte att tillföra ljud men att jag tänker in min, att tillföra rörelse i en minimalistisk bild mm-hmm. exempelvis mm. en pendelrörelse i en gunga så uh, en animerad, en animation helt enkelt um, så det har jag väl funderat på. Jag tror jag till och med eh, köpte något tillägg till Photoshop för, för animer. Men jag, jag har aldrig använt det. Mm. Eh, men just ljud, nej det är inte den dimensionen. Men det, det är ju intressant för det, det är ju... Mina bilder gör ju att många människor känner ett lugn och kan man tillföra såklart en, liksom en lugnande ljudbild så, så det är klart det är, det är en intressant tanke då har jag faktiskt inte reflekterat över den, kanske blir det en meditationsapp av det här till slut. <laughs> ja varför inte det, det ska jag faktiskt vara kul tack det, det ska jag ta till mig och fundera på efterbehandling du nämnde ju photoshop där det måste ju ha ändrat sig en hel del under din karriär i och med att du började i en iPhone och numera sitter du med en, en, en så kallad riktig kamera. Men hur mycket efterbehandling gör du? Vissa bilder är rakt ur kamerullen men på de allra flesta så editerar jag ganska mycket. Det är en, en genomsnittlig bild kanske tar någon... Någon timme kanske, eller någon halvtimme eller någon timme att, liksom, att duscha eller att, att editera. Eh, Medan vissa bilder kan ta flera dagar. Men är det för att förstärker du då eller plockar du runt i detaljer, flyttar du på objekt? Mm. Eh, vad är det för någon... ja, Jag kan göra allting. Det kan vara som så att jag... Eh, vissa bilder bara tar jag bort någon, ja, någon skugga eller någon gren eller någon, så jag kanske tar bort någon, någon, någon annan detalj för jag försöker få så rena bilder som möjligt eh, men vissa bilder kan vara att jag sitter och bygger eh, kopier på skuggor på balkonger eh, gånger 20 och då kan, det, då kan det ta en vecka innan det blir klart liksom, eller så mm. eh, jag försöker ju att undvika att bilderna ska skrika att de är liksom sönderediterade. Även om vissa kanske liksom är ganska tydligt att de är jätteediterade. Men, men för jag vill att det ska liksom vara... Ja, men det ska vara det, jag får också mycket frågor. Så här, men är den här bilden editerad? Ja, det är klart att den är. Det ser ju. Det, den typen av motiv finns ju inte. Och samtidigt är det ju så kul att de frågar. Mm. Eh, för vissa bilder är ju sådär, men vänta nu, ser det ut sådär eller inte? Liksom. Det, ja, så jag försöker röra mig i gränslandet mm. mellan vad som är... Tror du att det är viktigt för dina följare att veta det eller att det ska vara äkta? Finns det någon slags äkthets... Nej, det, var, nej, det är ju en sån här... Liksom, nej, du är ingen riktig fotograf. Du, är, du tar en bild och så gör om den till något eget. Eh, ja, men jag är ju fotograf men jag är också konstnär. Uh, så att jag vet för några år sedan så hade jag diskussion med, med bekanta på Instagram vad, vad man skulle kalla sig om man skulle vara fotograf eller så och då, då valde jag att kalla mig för bild, bildkonstnär 
Men det är klart att för mig är det inte viktigt att bilden måste vara liksom 100% äkta och autentisk ur taget från verkligheten. Men ibland då och då så får jag frågor att, från följare som skriver att ja, men den här bilden är ju inte äkta. Så, ja, men, äkta mm. eller fantasi eller mitt, någonstans mitt emellan. Ja. Sen kan man väl fundera lite grann på, på syfte. Eftersom du säger att många ser dina bilder som äh, verkligen... Äh, ja lugnande och så vidare så har de ju kanske om de har det syftet så spelar det väl ingen roll om den där om det trädet står exakt på den platsen eller inte för det är inte det som är det viktiga i bilden utan vad den ger för i, vad den säger ja, vad, vad, Jag försöker ju så att säga, berätta så mycket som möjligt med så lite som möjligt jag försöker ju väcka folks nyfikenhet samtidigt som, som det tog ett tag innan jag förstod att, den, att många uppfattar också bilderna som lugnande men kanske berätta en liten historia eller, ja, men, eller, eller ett, så här, väcka en nyfikenhet liksom, så. Mm. Eh, med så lite som möjligt. Och då, ja, då, behöver det inte, då kan det inte alltid vara direkt ur kamerarullen utan ibland behöver jag vrida verkligheten lite. Vad har du fått för, annars vad har du upplevt för utmaningar? Har du funnits liksom, stunder av eh, tvekan och eh, ångest även hos dig? Det känns som att du är så, luf- du är så lustedriven och tycker att det här, mm. det här går bra, nu, går, mm. nu är det härligt. Jo, men till 90 procent så, så är, är det lustdrivet. Äh, ångest äh, har jag nog aldrig känt. Däremot så, så jag vet, jag fick en förfrågan från ett väldigt stort företag om ett äh, influencersamarbete. Och då hade vi, var precis när jag gick igenom min skilsmässa och då, då tackade jag nej till det. Eh, för jag kände att det dels var det en jobbig tid i mitt liv men dels var det också att jag, jag kände liksom, ja, men vänta nu, nu efterfrågar här kommer det här stora eh, internationella företaget och frågar mig och så de skickade liksom krav på att så här ska det vara du ska använda de här verktygen och Photoshop, det känner jag, jag kan knappt Photoshop, jag använder inte det verktyg så mycket jag använder andra verktyg Ja, vänta nu, vad använder du då? Jag använder eh, Pixelmator eller Affinity Photo mm-hmm. mycket. Eh, jag, jag, jag började med att eh, jag förstod inte Photoshop, jag tyckte det var så krångligt. Och då, och då var det någon som sa till mig, ja men använd Pixelmator, det, det, det är enkelt. Då fanns det ju app på iPhone, mm-hmm. det gör ju fortfarande. Eh, och sen har jag väl gått över med till Affinity, jag använder Lightroom- Mm. en hel del. Men just Photoshop försöker jag hålla mig borta. Ah, okay. Ja, det var en passus. Ja. Ja. Du var ju i ditt stora influencersamarbete som ja, det. inte blev något. Just det, och då, då kände jag att nej, men, en kombination av att jag kanske inte ångest, men jag, jag kände att men, nu klarar jag av det här det de vill, deadline, liksom så pro eh, och att det var en jobbig tid mm. i livet. Då. Eh, men de kanske frågar igen. Vet man. Mm. Det verkar väl finnas Möjlighet till det. Absolut. Jag, jag har faktiskt tänkt att jag, apropå hur jag ska utvecklas vidare, så jag har faktiskt tänkt att jag ska sträcka ut handen till dem igen och fråga om de fortfarande är intresserade. Får vi se. Mm-hmm. Bra. Då, då är det ju liksom, det, jag tycker det blir mer och mer uppenbart att eh, det här handlar inte om att du passivt postar saker på ett medium och väntar på att, att en goda fen ska komma till dig, utan du är ju en go-getter. Du, du jagar ju Möjligheterna. Du utsätter det ju för tur om man säger så. Ja, jo, men så är det ju. Den, den här goda fen kommer ju inte. Så är det ju. Det, du, nu, du, jag tror ju ska du lyckas i sociala medier så måste du inse att det är en, det är som, det är en krass marknadsekonomi. Det, det, det är liksom en verklighet där ute. Eh, om man vill lyckas menas med att man kan eh, omvandla den räckvidd du har till intäkter. Som, då måste du tänka krast kommersiellt. Eh, men du får heller aldrig glömma det som, det som på något sätt din språngbräda, den du är, det du gör, eh, din integritet som fotograf och att du, att du är konsekvent i sitt eh, innehåll. Mm. Eh, och inte försöka bli, bli spretig. Mm. Och det här med spretigt, då, liksom, då finns det ju en tanke om att man ska nischa sig lite igen. Vad har du för tankar om det? 
Ja, för mig har det varit en framgång att nischa mig. Både mot arkitektur och mot liksom minimalistiska bilder och mer den typen av, av liksom bright daylight bilder. Så. Och det har gjort att jag har hittat min stil. Många fotografer säger åt mig att säger, men det är en del i din framgång Mark, så att du har hittat din grej och du har hållit fast vid den. Så för mig har det varit en absolut framgång. Sen om hur det är för andra, men, men jag skulle nog tro det. Det gäller att hitta sin grej som fotograf, som gör att man sticker ut eller som man känner att det här är det jag står för. Och sen vara uthållig och, och envis och hålla fast vid det. Det tror jag att det fortfarande går att slå igenom stort via Instagram. Eller kommer det någonting nytt? Ja, vi, vi pratade om det här om dagen. Kommer Instagram finnas kvar om tio år? Eh, nej, men absolut att det finns möjlighet att komma fram som fotograf på Instagram. Det är jag helt övertygad om. Eh, absolut. Jag träffar ju många som, som känner sig så här besvikna på Instagram nu. Instagram har förstört allting och nu det går inte att göra, gå och lägga ut bilder längre. Utan nu ska det bara vara reels. Att på ett vis, man, man tycker att Instagram är skyldig om någonting. Mm. Är skyldig dig som fotograf någonting. Mm. Att eh, låta dig hålla på och bli framgångsrik i det. Medan jag är väl av åsikten om det nu spelar någon roll att... Det är ju bara ett medium som alla andra om man spelar på det. Men det är ju inte mediet i sig som gör det utan det är man själv, det man själv postar och det man själv gör. Instagram är ju ändå bara ett skyltfönster till som man kan använda för att skifta uppmärksamheten till ens böcker, ens printar, ens utställningar, ens andra jobb. För... Ja men det är exakt så. Jag håller med till hundra procent. För några år sedan så... På någon utställning så var det fotografen som kom fram och så pratade de om just det här att alla Instagram har gjort att alla är fotografer. Det går inte att sälja bilder längre. Och jag tänker, ja men då tänker man fel. För det är ju bara, som du säger, det är ett skyltfönster. Nyttja det skyltfönstret. Och jag, jag tänker nog ganska lika den här debatten. Det blev ju inte gjort av SVT för ett par veckor sedan om, om det här med att Instagram går mer mot video och TikTok och så. Att det, det är lite grann samma sak där. Nu pratar man om att nej, nu, nu, nu går det mer mot video. Ja, men använd om du vill så kör video. Men som jag som kommer hålla fast vid stillbild, då kommer jag göra det. Då kommer jag fortsätta med det. Sen kan jag alltid fundera på om det finns alternativ till Instagram. Men det är ju inte... Det är inte det är, för Instagram är ju min huvudsakliga plattform. Men det är ändå det är mitt huvudsakliga skyddfönster. Men, men det, det, är inte, det är inte Instagram som gör att jag säljer bilder. Nej. Mycket kloka ord. Vi ska wrapa upp det här nu. Och jag ska be mig tillbaka hem mot Stockholm igen. Känner du att Kumla är det här du ska vara? Ja, det här det är här jag ska vara. Jag är ju född och uppvuxen i Stockholm. Bodde i Stockholm ända fram till 1991 då jag flyttade till, till Örebro. Eh, många av mina kompisar de var ju som tvungna att kolla på kartan. Det fanns ju inte Google Maps som var tvungna att kolla i kartboken och säga vart du skulle flytta var. Så. Eh, och de vet ju kanske, eller visste då ännu mindre var, var Kumla ligger. Men det, det här jag, jag, jag ångrar inte en sekund att jag flyttade. Jag älskar att bo här. Eh, jag har ju kvar min, mina släktingar, eh, min släkt, mina systrar och min mamma i Stockholm. Men annars så är det nog ingenting jag saknar med Stockholm förutom möjligtvis närheten till havet. Och då när jag flyttade så vet jag att under ett par år så saknade jag gourmetrullar. Vad är en gourmetrulle? Gourmetrulle, det var någonting som då fanns vid Hötorget bland annat som var en sån här tumbrarulle med rostbiff och potatis Aj, och steppsallad. Ja. Det, okay. det fanns inte här och det finns fortfarande inte i... Nej. Men du är ju en entreprenör, du kan väl starta gourmetrullen, Kumla? <laughs> ja, eller hur? <laughs> du vet ju vad du ska göra på Instagram. Ja, absolut, absolut. <laughs> Men du berättade innan vi satte igång intervjun att du hade blivit intervjuad av någon som, blev, som var helt säker på att du bodde i eh, Kalifornien. Ja, 
Ja, jag tänkte att kanske att du skulle sitta utomlands. Att det, liksom, det här Kumla är bara en språngbräda till Santa Barbara. Ja, men det, det var jättekul. En, en god vän till mig som, som... Eller hon blev en god vän. Hon tog kontakt med mig på Instagram och så började vi... Hon jobbar som inredare och dekoratör och hon vill använda mina bilder. Hon jobbar som stylist. Eh, eller styla eh, så. och då, då jag visste ja, det är inga problem eh, gick in på hennes konto ja, men jag, jag ser att du bor i Örebro så jag kan komma över med, med några bilder och då tappar ni hakan fullständigt för hon trodde att jag bodde i Kalifornien men för mig som verkar mycket digitalt så absolut, jag kan bo i Kumbra jag kan bo i var som helst eh, såklart och det har jag väl kanske också funderat på jag är ju 56 och om 10 år is så 12 13 år när man nu slutar jobba så så ja det kanske inte är helt omöjligt att, att det blir ett, liksom en förstärkning av pensionen och då kan jag då kan jag ju bo var som helst. Mm. För det är ju ändå nu är det 2022 vi har varit igenom en pandemi och att vara digital nomad har ju blivit en grej mm. och speciellt som du säger om du jobbar helt digitalt eftersom du inte framställer dina printar själv du trycker inte dina böcker själv men du inhämtar dina bilder på många ställen så skulle du ju faktiskt kunna vara helt platsoberoende mm. och Absolut. fortfarande få din business att rulla mm. jag tror ju att det är framtiden för de som jobbar som porträttfotografer kanske kommer att ha det tufft eller som överhuvudtaget jobbar med människor och och reklam kan ju inte flytta på sig så mycket så långt från sin marknad. Men som, så som du har byggt din business så låter det ju som en fantastisk mm. grej för mm. att gå, gå ut i, eh, i pension med. Ja, eller åtminstone kunna liksom resa eh, både långt och länge med, med, med kameran. Liksom. Mm. Det, det är verkligen. Men som sagt, jag, det kanske är mer så att jag kanske, både nu och efter att jag gått i pension här, att liksom, resa långt och länge men hela tiden ha kumla som bas då, eller märke som, som bas. Mm. Men, men jag är ju fortfarande sedd liksom bland mina kompisar så jag är jag fortfarande stockholmare liksom, även om jag bott här i 30 år. Mm. Mm. Ja, annars så hittar man ju dig då främst online på Instagram. Mm. Och där heter du Marcus Sederberg. Så vill man följa dig så får man gå in där. Vill man köpa dina posters så gör man det uppenbarligen på Printler bland annat. Ja, jag har ju en egen webb också, minimalfotos.com där man kan gå in och titta på både svenska och andra återförsäljare som finns. Men i Sverige så är det framförallt Printler. Mm. Tack Marcus för att jag fick komma och hälsa på. Tack själv, tack snälla. Önskar dig all lycka. Toppen, tack snälla. Det här avsnittet är ett samarbete mellan Fotosidan och Svenska Fotografersförbund. Visste du att du som medlem får marknadens bästa fotografförsäkring? Juridisk hjälp kring upphovsrätt, avtal, hyres- och fastighetsrätt, bolagsrätt- skattefrågor, offentlig upphandling, varumärken, bluffakturor. Ja, du hör, det finns massor att få hjälp med. Sånt där som är svårt och som man ja, kan behöva hjälp med helt enkelt. Och prissättning. Att prissätta sina tjänster kan vara svårt i dagens medielandskap. Och det hjälper Svenska Fotografers förbund till med. Dessutom så får du en fin medlemstidning fyra gånger per år. Vi hörs snart igen med en ny intervju med spännande röster från fotovärlden. Välkomna!